0: brand identity che cosa rende differente il tuo hotel bentornati a questo secondo episodio della seconda stagione di my digital hotel questa sera affrontiamo un tema che veramente ha scatenato durante la settimana i commenti e le votazioni all'interno dei nostri classici sondaggi che preparano le live che è il tema della ristorazione, della brand identity nella ristorazione che come sappiamo è uno degli elementi caratterizzanti della nostra offerta alberghiera lo è stato in particolar modo nei mesi di lockdown quanti alberghi hanno riscoperto i propri ristoranti letteralmente da zero che si sono trasformati da un incredibile peso a un grande elemento di differenziazione nei confronti della concorrenza e quindi stasera abbiamo preparato un episodio Claudia ha preparato come sempre un episodio ricco di spunti e ha invitato delle ospiti di eccezione che sicuramente sapranno aiutarci nel capire qual è la strada, qual è il futuro della ristorazione Post coronavirus, dopo il grande successo appunto dei mesi di lockdown, quale sarà l'esito? Allora, per l'80% delle persone che hanno risposto al nostro sondaggio proprio un paio di giorni fa, eh, il ristorante resta e sarà anche in futuro un centro di ricavi importantissimo. In realtà, poi i commenti che abbiamo visto all'interno di questi sondaggi. Dicevano tutto il contrario, tutte persone molto ma molto critiche sulla gestione eh, del ristorante in hotel come elemento distintivo dell'ospitalità in Italia. Ma detto questo, io chiamo subito online la nostra speaker, d'eccezione, Claudia Ferrero.
1: Eccoci qua! Ciao Maurizio, ciao ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo, che sono già collegati e che si collegheranno.
0: Abbiamo già un po' di persone che hanno iniziato a salutarci, quindi tra un po' diamo spazio anche a loro. Allora Claudia, hai portato un temone, come si dice certe volte, no? Stasera, cioè che è il tema della brand identity creata attraverso anche la ristorazione, no?
1: Mm, esatto un tema veramente incredibile molto interessante per cui vorrei passare subito al dunque perché abbiamo un sacco di argomenti e voglio veramente poter dare il il massimo ai nostri followers
0: benissimo allora visto che vuoi andare dritta al punto chiamiamo subito ovviamente sul palco con noi Chiamiamolo così il nostro live manager Antonio Cantafio.
2: Ciao Maurizio, ciao Claudia e buonasera a tutti.
0: Eccolo, eh, partiamo,
2: ciao. Partiamo subito, eh. Prudono le mani, ve lo dico. Quindi. Sì,
0: anche perché <ride> ci sarà un sondaggio pronto,
2: no? Sì, sì, a cui il rispondere. sondaggio è già pronto, assolutamente e... le mani. Per questa volta, nessuna citazione tratta da film, così vi lascio in pace durante la settimana ma mi sono rifatto a uno slang a me caro che è quello californiano è bowling or bust ovvero qualcosa che porterà al successo o solo una perdita di tempo
0: benissimo è molto azzeccato Asciugano. esatto no perché comunque il ristorante eh, assorbe risorse no? all'interno della gestione di un hotel eh? e anche non poche perciò
2: come si dice sempre eh, tu Antonio votate, votate, votate
0: Benissimo, link nei commenti e spazio ora invece alla nostra Alessia Stevanato.
3: Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Alessia. Alessia. Stavo pensando, si parla sempre di cuscine e questa sera finalmente si parla di piatti, quindi
0: <ride> è l'ora dell'aperitivo. <ride> arriveremo a fine episodio che ci verrà una fame incredibile, quindi.
3: Esatto, esatto, esatto.
0: Anche perché tu stasera ci hai portato...
3: Ho portato una serie di esempi che sicuramente vi faranno venire l'acqua alla gola. Quindi, quindi sarà bello insomma, andare a vedere poi eh. effettivamente dove potremo andare nei prossimi mesi a passare Green Pass consentendo. Eh, con Green Pass sì. permettendo,
0: no? <ride> Giusto. Ok, benissimo. Quindi sì. grazie Alessia. E ora è il momento, Claudio, di dare spazio invece è fare entrare le ospiti, eh, perché abbiamo addirittura due ospiti questa sera, no? di questo episodio. Le presenti sì. tu?
1: Sì, allora volevo dare il benvenuto alle due coautrici di questo bellissimo manuale che eh, ho letto e quindi da cui è nata poi diciamo, l'ispirazione eh, di, questo, di questo episodio. E la prima è Nicoletta, che è Poliotto, mh, diciamo... Ha, ormai conosciutissima in quanto digital brand food strategist, consulente digitale per l'agenzia Muse Comunicazione, è formatore certificato, membro del comitato scientifico di BTO che molti di noi magari hanno frequentato negli anni precedenti, è docente in percorsi di alta formazione, quindi veramente una grande professionista e eh, Ilaria Legato, che è una brand e food designer, fondatrice del gruppo i eh, Food Designer ed è esperta in food designer ed identità, coordinatrice del Master in Brand Design e Management for Food, Wine and Tourism per l'OIED a Firenze e a Barcellona. Quindi diamo il benvenuto a due donne straordinarie. Queste
0: mega presentazioni, facciamo entrare Nicoletta e Ilaria.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito, veramente gradito.
0: Bene, benvenute a voi. voi. Eh, Una diretta veramente attesa, questa quindi non voglio diciamo alzare troppo le le, le aspettative, però insomma questa questa è la la verità e a dimostrare il fatto salutiamo un po' di persone che sono già collegate con noi in questo momento vediamo di salutare Dario Zedde che è con noi praticamente tutte le sere, ciao Dario, <ride> Federico, Paolo, Cristiano, grande Cristiano, seguite i suoi articoli su LinkedIn perché Cristiano racconta sempre delle, delle storie incredibili, Roberto, Patrizia, è tornata la nostra Patrizia dalla Puglia, ciao Patrizia, è un piacere riaverti ancora con noi, Luca, salutiamo anche Luca e poi va bene, salutiamo anche tutti gli altri che nel frattempo si sono, si sono connessi con noi. Ecco, però entriamo subito sul tema della giornata e passo direttamente la palla a te, Claudia.
1: Sì, ecco, eh, avevi poco fa citato il discorso del Covid no? e di quello che è successo durante questi mesi. Eh, Quindi volevo fare un po' un passo indietro e andare ad analizzare eh, un po' quello che che sono state le conseguenze del Covid eh, nell'ambito della della ristorazione eh, e soprattutto della crisi dei consumi che comunque eh, diciamo è stato un fenomeno che eh, ovviamente abbiamo tutti quanti subito eh, sia come consumatori noi stessi ma anche come operatori del settore. E, quindi se vuoi magari eh, mostrare le, la prima slide, eh, così andiamo un po' veloce su, su questo primo diciamo, eh, cartello, come direbbe... Eh, e vediamo quindi che insomma è inutile girarci tanto intorno, eh, il, c'è stato proprio un crollo dei, dei consumi eh, fuori casa, eh, sia eh, in termini di beni ma soprattutto in termini di servizi eh, dove è stato diciamo, il settore che ha, avuto, ha subito l'impatto maggiore. E se andiamo avanti con la seconda slide, Maurizio, eh, vediamo che eh, appunto l'impatto che ha avuto la crisi sulle imprese eh, è stato notevole perché eh, nel eh, l'anno scorso eh, il trend non ha fatto altro che diciamo, eh, in- accentuare già un trend che era iniziato eh, anni eh, addietro eh, e quindi ehm, queste chiusure, ces- questa cessazione diciamo, delle attività ha rimarcato eh, dei problemi che già si trascinavano dagli altri anni ma con il covid hanno veramente avuto un impatto ancora più devastante andando poi avanti vediamo che appunto che cosa hanno fatto no che cosa abbiamo fatto tutti noi abbiamo cercato eh, di, ehm, di sfruttare eh, il, il deor no? ancora oggi eh, tutta la parte diciamo open space quindi terrazze eh, deor giardini eh, sono diciamo privilegiati perché naturalmente eh, si evita il discorso eh, del contatto o comunque della, eh, di evitare il più possibile eh, tale contatto eh, le eh, Ovviamente i ristoranti chiusi hanno dovuto eh, diversificare la loro attività perché naturalmente non potevano più servire i pasti all'interno del loro ristorante ma hanno dovuto diversificare eh, attraverso il, la, l'asporto o il, eh, per esempio il delivery. Eh, tra le altre eh, misure adottate eh, ci sono state ovviamente la, eh, l'organizzazione poi delle prenotazioni quando si è riusciti diciamo di nuovo a, a, a riaprire, eh, proponendo magari dei, eh, dei menu particolari o speciali. Eh, ha allungato magari l'apertura settimanale quindi se magari facevano prima due giorni di riposo naturalmente dovevano recuperare e quindi hanno allungato l'apertura eh, settimanale eh, ovviamente e qui ho messo diciamo una, una freccia eh, a, a, abbiamo visto anche tante altre volte nella nostra prima edizione quanto il contactless, eh, il digitale ovviamente abbia avuto la meglio in questo questo periodo e che quindi abbia lanciato una nuova nuova abitudine, delle nuove consuetudini sia nel consumatore e quindi anche negli esercenti, quindi eh, i pagamenti digitali sono state una di queste eh, applicazioni. E, e poi via via insomma eh, ovviamente la rotazione del tavolo eh, alcuni addirittura hanno introdotto il dining bonds eh, però eh, diciamo erano state più che altro eh, attività per incentivare la, eh, così la, durante la chiusura incentivare una vendita futura e se passiamo poi nella, nella slide eh, successiva Vediamo, eh, questa eh, tra l'altro non ho citato la fonte, queste sono ovviamente eh, slide eh, prese dal sito di FIPE, ehm, che è stato redatto eh, verso marzo del 2021. Quindi, a marzo 2021, ovviamente, era ancora prima della stagione estiva, per cui la FIPE diciamo, ha, ha, ha fatto delle previsioni sulla il resto dell'anno e in questo eh, mese eh, eh. Del, del 2021 ha ipotizzato ovviamente eh, diciamo in, la difficoltà per esempio del turismo straniero ancora eh, so, soprattutto extraeuropei a accedere al mercato italiano, eh, il, la, la proroga di alcune eh, sostegni eh, per quanto riguarda diciamo la, le attività che ovviamente essendo state fermi eh, hanno ricevuto dei ristori e quindi una proroga magari o... eh, sul pagamento di di tasse, imposte locali e non Ehm, lo smart working che, che ovviamente Eh, adesso dal 15 di ottobre se non erro eh, ci sarà un rientro eh, massiccio massiccio soprattutto nella pubblica amministrazione ma che fino adesso comunque ha avuto un grande impatto eh, anche sulla ristorazione sulla mobilità delle città l'abbiamo visto tutti e e poi ovviamente eh, parlavamo prima dei consumi questa contrazione ancora dell'occupazione perché ovviamente Eh, C'è stato anche purtroppo tantissime persone in cassa integrazione quindi con uno scarso reddito e quindi disponibile per eh, i consumi e e quindi una maggiore propensione al risparmio eh, per eh, ovviamente eh, dovuto all'emergenza. Passando poi alla alla slide successiva visualizziamo appunto eh, qual è stato appunto il settore che ha avuto più l'impatto sul fatturato e vediamo proprio che il nostro settore quindi quello dell'hospitality, dell'oreca è quello che ha maggiormente eh, avuto eh, il il crollo eh, maggiore. E eh, infine, ehm, mh, vediamo, parliamo, quindi questo è stato diciamo il passato, ma eh, già il grafico ci, eh, ci illustra come eh, quello che poi vediamo meglio nella slide successiva, che è il fatturato eh, dei servizi eh, nel secondo trimestre era decisamente eh, ovviamente... Ehm, rimbalzato, eh, quindi vediamo che eh, già la differenza dal, tra il secondo e il primo trimestre è stato de, di un netto eh, recupero eh, quindi del 34,6% senza parlare che rispetto all'anno scorso eh, c'è stato un quasi 100% di, di rimbalzo e e quindi diciamo che eh, come sentiamo dai giornali tutti i giorni eh, questo rimbalzo anche del PIL ovviamente è dovuto alla crescita eh, di di questi fatturati una cosa che mi ha colpito se vediamo poi la slide successiva e finiamo diciamo questo cappello Um, relativo a dei dati e che eh, se all'inizio abbiamo visto uh, che le chiusure no? c'erano state tantissime chiusure nel, nel 2020 a causa appunto di fallimenti o cessazioni di attività dovuti alla, alla pandemia, nel eh, 2021 invece, eh, a tranne eh, per i bar. Per quanto riguarda uh, le strutture ricettive, eh, bene o male si è arrivato diciamo, a, a, una, a un pareggio, quindi a una sostanziale... Um, risultato invariato, mentre invece eh, se vediamo eh, nella slide successiva Maurizio, eh, nel totale, vediamo che eh, la ristorazione ha avuto comunque un più 4,5%, quindi vuol dire che eh, in questo eh, semestre c'è stata eh, addirittura una forte eh, riapertura, forse dovuto anche a una pianificazione fatta a priori eh, di grossi, eh, per esempio, gruppi o catene, diciamo, ristorative, che avevano già eh, programmato tutta una serie di, di aperture, visto che comunque il di 2019 era stato un anno eccezionale, e quindi alla fine della fiera eh, diciamo che sui servizi eh, del eh, abbiamo mh, per quanto riguarda il turismo un più 2,1 e 1,9 invece per quanto riguarda le attività eh, della ristorazione. Ecco, quindi questo è un po' eh, in, in linea di massima un quadro che ci tenevo diciamo a fare per uh, dare un po uh, tira- tracciare un po le, le righe no? le, mh, della, del comparto e dell'evoluzione di quello che è successo negli ultimi 12 mesi e, mh, quindi a questo punto eh, volevo chiedere a nicoletta e ilaria eh, se volete aggiungere qualcosa a questi dati, se dal vostro diciamo, osservatorio volete eh, commentare magari con eh, qualche eh, dato o con qualche commento un po' più puntuale.
4: E... Mm, aggiungerei alcune cosine, ma proprio dei piccoli dettagli, perché comunque la tua analisi è stata ampia, ti devo fare i complimenti, è mirata, insomma, ha creato anche un bel percorso, un percorso che ha chiarito e fatto un bel quadro no, del, del, della situazione. E, mi soffermo rapidamente eh, su, sul dato della natimortalità. L'indice di natimortalità è dato, l'hai spiegato molto bene, dalla sottrazione tra le aziende che chiudono e quelle che aprono ogni anno e io lo tengo monitorato da ormai dieci anni sempre con i dati FIPE e siamo sempre intorno ai in meno 12 ossia chiudono 12 aziende in più rispetto a quelle che aprono quindi il dato del quasi 13 che abbiamo ora non è strepitoso e non è straordinario soprattutto nell'ottica della Costante, che è quella della natimortalità, cioè veramente sì, eh, le persone si buttano, e questo poi tornerà utile dopo quando parleremo di, di identità e di brand identity, si buttano a aprire appunto attività di somministrazione non solo ristorative in Italia ne abbiamo circa 300.000 di attività ristorative di cui 180 185.000 circa di puri ristoranti quindi il dato della nata di mortalità è solo leggermente aumentato perché ci sono state meno aperture ovviamente Eh, aprire nel 2021, insomma ehm, nel 2020, soprattutto poi anche adesso nel 2021, ma nel 2020 era era veramente eh, da eh, coraggiosi, usiamo questo (ride) aggettivo, da eh, veramente più coraggiosi del solito, eh, perché ci va sempre una buona dose di coraggio per aprire un'impresa. L'altro lato che mi ha Vabbè, posso aggiungere semplicemente che, anche se non, è ancora, non sono ancora arrivati i dati del terzo trimestre, no? quindi per sapere com'è andata quest'estate, che tutti sono concordi nel, nel dire che è andata benissimo, no? eh, apriamo questa parentesi eh, perché è, è veramente rilevante. E abbiamo soltanto per il momento un dato di The Fork che ci dice che ad agosto c'è stato un più 4.5%, attenzione, dato ancora più significativo, rispetto al 2019. Quindi significa che veramente questa crescita c'è ed è importante. Ehm, mi è piaciuto molto, e proprio spezzo una lancia a favore di questo, di questo, di questo dato, eh, la considerazione appunto eh, legata a che cosa hanno fatto i, i, questi ristoratori. E mi è piaciuto quel 13% di arditi eh, che eh, insomma hanno puntato sul eh, pagamento digitale sul contactless veramente un applauso a questi arditi perché perché se arditi <ride> sì eh, ma no, in accezione ovviamente non del ventegno eh, eh, come sinonimo di coraggiosi no eh, perché sono stati interessanti perché ehm, si vede che hanno ascoltato i dati nel maggio del, del 2020 ehm, Just Eat che di dati ne ha un sacco e li sa anche elaborare Um, ha fatto un'intervista ai, ai, agli utenti e gli ha detto ragazzi ma qual è quella cosa che volete assolutamente, no? Il 47% ha risposto il pagamento digitale. Quindi se solo eh, eh, i ristoratori stessero un po' in ascolto e leggessero bene i dati, eh, effettivamente avrebbero seguito, quindi sarebbe stato molto più numeroso, questo 13% sarebbe stato molto più elevato. Per il resto io direi che appunto l'analisi è stata corretta e ricca, ricca, e importante, siamo in attesa del dato del terzo trimestre che ripeto secondo me è molto, molto positivo. L'ultima cosa, Fipe prevede per la chiusura del 2021 un più 16%, che comunque è dignitoso, dignitoso perché ancora la situazione è così altalenante, eh, insomma ha, ha bisogno ancora di un po' di pazienza.
5: Ilaria vuoi aggiungere qualcosa? Semplicemente che dal campo, riporto sì, questo, questo dato positivo è sicuramente dovuto al fatto di, del, di chi ha saputo innovarsi, quindi ha saputo sicuramente eh, accogliere, incominciare anche a leggere. Eh, tra, tra i clienti abbiamo proprio chef proprietari che si sono messi a leggere i dati, cosa che non era mai accaduto. Quindi se, se qualcosa di positivo il Covid ha portato è questa eh, capacità eh, e volontà di dover per forza andare oltre le porte del ristorante guardare i dati e leggerli bene un'innovazione data non soltanto appunto dall'accettare quindi pagamenti digitali riuscire in qualche modo a digitalizzarsi ma anche l'attenzione maggiore alle risorse umane altro dato innovativo no? eh, non soltanto guardati come numeri ma come persone da mantenere soprattutto durante la lunga pausa e da continuare in qualche modo a eh, incoraggiare, a fidelizzare quindi questa è una cosa importante, la quale magari dopo approfondiamo. Ok, perfetto.
1: Quindi Maurizio?
0: Eccoci Antonio? qui, quindi abbiamo visto i numeri no, del, della ristorazione in generale, adesso però dobbiamo scendere nel, nel dettaglio, merito. cioè quello che ci <ride> interessa di più, no? perché qui vogliamo parlare di ristorante d'hotel, no? perché alla fin fine qua abbiamo visto i numeri, che secondo me sono anche sorprendenti no? perché dopo una crisi di questo genere è incredibile vedere eh, che il mercato dell'offerta di ristorazione cresce ancora, no? quindi è sinonimo di resilienza da parte del settore e sicuramente anche di voglia di intraprendere da parte degli imprenditori italiani Io so, gli italiani per la, per la ristorazione per il cibo sono sempre pronti a mettersi in gioco no? questo lo confermano mm. un po' I, i numeri. Tranne gli
1: albergatori.
0: A... tra gli albergatori, no, tra gli albergatori. Qui tu pu... L- l'hai un po' voluto riproporre in questa, in questa vignetta, no?
1: Eh, sì, questa è una vignetta di qualche anno fa, però secondo me, è, come dire, è, dà un po' l'idea di quello che era la, la ristorazione negli ultimi anni in certi alberghi, cioè ancora legati al... Alle... Allo schema della pensione, mezza pensione Cioè diciamocela seriamente In molte località marittime eh, In alcune montane un po' meno forse Però eh, siamo ancora molto indietro Dal punto di vista di eh, innovazione nella, nella ristorazione Legati ancora a schemi ancestrali Ok, e, e questo a mio avviso è stato il punto debole della ristorazione perché ovviamente, eh, più il fuori casa no, il consumo fuori casa aumentava, e questo è un trend che, che vediamo costantemente. Chiaramente, più la concorrenza diventa agguerrita. E quindi quando noi parliamo di concorrenza agguerrita, vuol dire tenere il passo tenere il passo vuol dire investire, vuol dire aggiornarsi vuol dire ehm, eh, formarsi eh, proporre qualcosa di nuovo quindi uscire dagli schemi tradizionali, avere anche il coraggio di usare e di rompere degli schemi e di buttarsi magari in in cose nuove che però possono portare poi dei vantaggi quindi l'USP famoso c'è perché voglio dire i nostri alloggiati e non dovrebbero venire a mangiare da noi anziché eh, diciamo eh, in un altro ristorante io credo che il covid ci abbia insegnato Uh, diciamo uh, il quinto uh, la quinta regola no, del marketing cioè quella delle persone ovvero creare una relazione uh, quindi non basta più solo il prodotto il prezzo la location uh, o come uh, promuoviamo ma soprattutto quale relazione creiamo noi con i nostri ospiti con i nostri clienti se sono esterni e l'importanza della relazione ce l'ha dato proprio questo momento dove invece eravamo tutti lontani e, e quindi eh, si sono ribaltati un po' diciamo i ruoli, se vogliamo. E...
0: Ok, ok. Quindi diciamo, abbiamo vissuto questo momento incredibile no? di ristorazione rediviva nel periodo, nel periodo del covid e, e adesso cosa cosa succede no? un po' questo è il problema cioè, la, facciamo, la manteniamo continuiamo ad investire oppure torniamo alla situazione in cui eravamo prima che non vi sto a dire poi Antonio ci condividerà qualche commento che arriva dalle persone che ci stanno seguendo no? così vediamo cosa, cosa ne pensano i professionisti del settore
1: sì, diciamo che c'era un detto, non so se la Nicoletta e l'Aria lo conoscono, che il, il tovagliolo si mangia al
4: lenzuolo. Le... Sì. Che Ma per c'era anni... anche un'altra, un'altra cosa, c'era anche le, le, l'adagio tra i, gli ospiti che non si mangia dove si dorme e non si prende il caffè dove si mangia, quindi <ride> eh, insomma eh, c'è, c'è molto da riflettere. La...
1: Eh sì, perché comunque sarà un detto, però sappiamo che quando c'è un detto un po' di verità dietro Mm. c'è, no? Quindi eh, diciamo che gli albergatori hanno sempre considerato la ristorazione come un po' una palla al piede, nel senso che eh, rispetto alla gestione delle camere, che poi tra l'altro sono anche loro un prodotto deperibile, sì, se vogliamo, certo. ehm, però eh, diciamo che è molto più complessa la ristorazione da un certo punto certo. di vista di gestione. Quindi sì. vuol dire avere delle competenze, eh, diciamo, di alto livello per poter portare a casa... Determinati risultati
4: e oggi ancora di più perché. Eh, sì, perché... vedevo anche, eh, mi pare, eh, tra i, i commenti, appunto Alberto, se ho letto bene, che diceva purtroppo ci rendiamo conto di determinate cose soltanto quando appunto siamo in crisi. Ok, Quindi <ride> e questo è legato alla mancanza di visione, alla, all'incapacità spesso di eh, costruire scenari, di proiettare scenari e quindi, come, come diceva prima Ilaria, di... E interpretare, leggere, interpretare e lavorare i dati. Attenzione, anche se noi non siamo in grado, e la ristorazione lo è poco magari lo te le ridi più eh, di raccogliere ed elaborare i dati, ci sono molte fonti dalle quali possiamo attingere, no? tu stessa hai fatto un collage, un patchwork, um, prendendo autorevoli fonti, autorevoli referral, e hai costruito un percorso, ed è un po' un, una traccia, un'ispirazione per chi deve poi costruire questi aspetti. Diciamo che eh, la ristorazione alberghiera ha compiuto parecchi errori in questo periodo, e ritorno a quello che dice Alberto, proprio per mancanza di, di visione no? e perché ehm, per comodità abbiamo la nostra comfort zone, le cose vanno bene, puntiamo sui servizi che funzionano di più e gli altri, vabbè, li, ce li trasciniamo. Ovviamente il trascinarsi un servizio cosa implica? Implica la mancanza di cura, la ehm, eh, disattenzione no? Nella, nei confronti della crescita, dell'aggiornamento e del rendere contemporaneo quel servizio. È ovvio che succedono i guai. Eh, Io ritengo proprio che mai come ora possiamo definire la ristorazione alberghiera come una cenerentola. Attenzione, cenerentola perché è sempre stata considerata un servizio auxiliary, quindi un servizio che talvolta dovevamo per forza avere ma che non era redditizio. Tra ma invece Cenerentola poi alla fine si sposa il principe eh? non so per, no infatti. Eh.
1: No, ma tra l'altro poi eh, tanti anni fa cioè, parliamo, andiamo molto indietro la ristorazione alberghiera invece aveva vissuto un momento di grande glamour e di grande mm. successo perché eh, non dimentichiamo che Ritz adesso qua siamo nel lusso però Ritz mm. chiamò Escoffier per aprire il ristorante all'interno del Riz, quindi ci fu mm. un binomio e questo lo disse anche eh, Marchesi anni fa: mm. Disse: eh, Mi piacerebbe che la ristorazione ritornasse a essere negli alberghi quello che era una volta cioè considerata di alta gamma no? però allora
4: attenzione poi ce lo racconterà meglio Ilaria che ha molto il polso insomma dei brand sul territorio Eh, però eh, oggi se andiamo a sfogliare la guida Michelin eh, poi voi mi direte vabbè sono catene ok però eh, se noi andiamo a sfogliare proprio la guida Michelin e vediamo moltissime stelle che sono di eh, ristoranti alberghieri certo, ripeto che ne so, molto, molto spesso appartengono a delle catene però non, non, non è sempre, non sempre così non, non è sempre, sempre così e Quindi li abbiamo trovati rara, è una rivalsa questa cosa è veramente una rivalsa è, una, è un risorgimento del, della, della ristorazione alberghiera ehm, voglio aggiungere un errore e se mi consenti invece le grandi opportunità che ci sono state per rivalorizzarlo l'errore è stato comunque quello di gestire il ristorante come se fosse un albergo è, e continua a restare un ristorante, anche semplicemente applicare i principi di revenue no? Che no, per i quali siamo così abili e così saggi nell'hotelleria, ecco i principi che poi hanno delle. Degli elementi del, dei comuni denominatori assolutamente anche nella ristorazione però, però hanno altre regole, la gestione il, il controllo di gestione, il food cost hanno altre regole Non ecco, si pretende che il manager alberghiero abbia, eh, sia tuttologo, in realtà ci sono delle competenze che devono essere del restaurant manager e certo il restaurant manager che è una voce di costo ma può essere anche un restaurant manager che anche altre competenze, per esempio maestro di sala, se non vogliamo avere un organigramma perché non ce lo possiamo consentire però troviamo, individuiamo delle figure che gestiscano la sala o la cucina e che al contempo abbiano determinate competenze manageriali che sono diverse. C'è una grande opportunità, tendenzialmente il ristorante alberghiero ha due pubblici il pubblico interno e il pubblico esatto. esterno. Certo è un guaio perché devi coordinare flussi ed esigenze e orari diversi, ma è una grandissima opportunità, opportunità che spesso ci giochiamo male. Invece, voglio aggiungere un aspetto positivo, ci siamo resi invece conto dell'importanza della ristorazione durante il lockdown dove l'unico ristorante che poteva essere aperto era quello alberghiero. Mm. Tra l'altro, e qua non, però non voglio scendere in polemiche o, o, scaten- o entrare dentro a Ginebrai, anche se a voi piace eh, un pochino no? muovere le acque, però effettivamente anche ora, se tu vuoi andare al ristorante, chiaramente devi essere in possesso e io aggiungo per, per un parere personale, giustamente, devi essere in possesso del Green Pass, mentre nel ristorante alberghiero, se sei un cliente del, 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 dell'hotel, puoi accedere senza appunto, come cliente interno, puoi accedere tranquillamente al ristorante. Non so se Ilaria volevi aggiungere delle cose. Ricordandovi
5: alcune esperienze sul campo, perché in questo momento stiamo seguendo proprio tre progetti di ristorazione legata all'hotellerie, tra l'altro vi riporto un dato in Toscana che dopo il lockdown sono nati almeno 4, 5 grandissimi hotel con il ristorante che è la parte centrale, eh, ripartendo appunto dalla vignetta che ho fatto vedere prima, <ride> che sta vincendo adesso proprio sul campo e per cui la ristorazione all'interno del suo hotel sta avendo successo, è che è andato oltre quella logica della pensione. Perché adesso il ristorante non è soltanto uno, ci sono vari modi di fare ristorazione e accoglienza e quindi eh, il, l'imprenditore o la, la società, l'otelleria che ha rischiato andando oltre le regole del ristorante dove per forza appunto c'è. Si entra con le tavole rotonde, c'è cioè un ristorante a parte, sta vincendo. Quindi chi ha desistura adesso fa food pairing, quindi c'è soltanto la parte drink. Porto un esempio: Venezia, Nexus Venice, questo nuovo boutique hotel eh, per il quale stiamo costruendo una parte cocktail food dove il cocktail è la parte principale che fa entrare. Quindi chi sta andando oltre no? la solita classica ristorazione sta vincendo e addirittura diventa così centrale questa parte proprio di, di, di ristorazione che addirittura anche i nuovi gruppi, eh, e fateci caso, sempre più hanno la reception nella parte no? eh, destra o comunque più nascosta e la parte appunto della corte, dell'entrata, dove addirittura i salottini e i tavoli della parte ristorante arrivano proprio all'entrata, quindi invito gli imprenditori eh, o chi ha un hotel, chi ha un ristorante a pensare, prima ancora che eh, al fatto che sia un costo, perché appena si pensa al ristorante subito è un costo, a pensare come può essere un veicolo Di brand identity, di branding, il branding non è soltanto il brand identity, non è soltanto la parte estetica, ma potrebbe essere un luogo che veicola il messaggio, proprio l'unicità dell'hotel. E il brand poi è anche valore economico. Perché, più diventi un brand, più hai un valore economico. Ma io veramente con Nicoletta, quando lavoriamo proprio al ristorante dentro l'hotel, facciamo in modo che sia un luogo nel quale il cliente può sentire proprio il messaggio di quell'hotel, l'unicità di quell'hotel. Sì, volevo ancora
4: aggiungere una
5: cosa, ti aggiungo ancora una cosa, Claudia,
4: che, che secondo me è importante, che è. Mi pare folle o perlomeno paradossale in un momento nel quale ehm, il food touring, il food and wine tourism stiano mh, arrivando a dei livelli, a dei numeri, eh, rendendo palese con numeri appunto strepitosi e con eh, eh, numeri anche in termini di fatturato importanti, stanno rendendo palese che Eh, l'elemento gastronomico sia ehm, l'attrattore fondamentale principale che poi tra l'altro non esclude il resto perché chi Viene, sceglie una destinazione proprio per, eh, per il food, poi eh, si spo, eh, sposa con l'hiking il biking, il naturalismo, la, l'arte la cultura, insomma con il divertimento con mille altre cose però è diventa talmente centrale che mi pare quasi folle non, non dico aprire un ristorante in ogni hotel, non voglio dire questo però non tenere in conto nella propria strategia di questo elemento eh, basilare, quindi questo è, è importante poi, quando mh, riterrete, eh, eh, sarebbe molto interessante parlare del rapporto dell'identità del ristorante rispetto all'identità dell'hotel, perché comunque deve avere, deve trovare il modo di possedere una doppia anima. Mm, Assolutamente. Vediamo Quindi, intanto... Colet-
0: Quindi Nicoletta, prego. stai aprendo un, cioè, un tema che eh, potremmo stare fatto. qui delle settimane Andiamo a parlare a di questo, no? perché la cosa è veramente oscillata dal ma devono avere lo stesso brand al ah, no chiamiamolo in un modo diverso in modo che i clienti non si accorgano che è il nostro ristorante perché sennò altrimenti non si fermano a mangiare Ok, quindi c'è stata un'evoluzione incredibile ma prima di andare avanti volevo chiamare Antonio e Alessia per condividerci quelli che sono gli interventi da parte delle persone che ci stanno seguendo
1: All'interno di un hotel, i servizi ancillari non sono solo una fonte di guadagno. I servizi aggiuntivi ti aiutano infatti a migliorare l'esperienza degli ospiti, che saranno certamente più portati a tornare nel tuo albergo. Grazie alla web app di Qualitando, il processo di presentazione e vendita dei servizi in hotel è più facile che mai. Bastano pochi secondi per ordinare il tuo piatto preferito in camera, prenotare un massaggio rilassante o comprare un biglietto per un evento locale. Tutto a inizio con il collegamento dei tuoi ospiti alla tua rete wifi
2: antonio si sì, sì, maurizio guarda vi riporto un commento di dario che mantiene un po' il punto su quelli che erano anche stati i commenti ai vari post secondo la sua visione il ristorante ha successo nel momento in cui il personale all'interno faccia in modo che questa situazione accada ovvero più il personale è formato più vende il brand ristorante più ristorante ha successo. Io dico ni de, per quella che è la mia esperienza personale, no? Abbiamo il Deor qui in albergo che quest'anno non abbiamo riaperto, ma perché abbiamo sfruttato il periodo di chiusura per la ristrutturazione generale, quindi poi partiremo a breve con delle con, con anche delle novità, stiamo evolvendo, no? E, era già un ristorante aperto anche al pubblico, quindi non solo per gli ospiti alberghieri ma lo stiamo portando verso una destinazione eh, più europea quindi lo apriamo anche per gli aperitivi non solo proprio per il pranzo e la cena e stiamo valutando anche l'idea durante il fine settimana di aprirlo per i brunch quindi abbiamo un po' di carne al fuoco però sono discorsi che affronteremo in seguito e io dico che il ristorante ha successo nel momento in cui lavora in maniera sinergica con il team all'interno del, dell'hotel perché poi lo sappiamo sono due team completamente diversi che spesso come abbiamo già visto in qualche altro episodio de- della serie come dicono a Roma fanno a cazzotti uno con l'altro. E, no? Quindi... Purtroppo
0: sì, purtroppo ne abbiamo, eh... l'abbiamo già visto anche nella prima serie eh, insieme con Beatrice parlando di sinergia, fa front office e e food and beverage quante volte le, veramente sembra un mostro a due teste vero è eh? molto spesso sì, io sì. me ne rendo conto sembra un mostro a due teste e ognuna fa quello che vuole no? da un certo punto di tra vista tra
1: l'altro a eh. volte è anche esternalizzato quindi la cosa si complica ancora eh, di più qua apri un'altra
0: parentesi pazzesca ok? sul ristorante esternalizzato potremmo stare qui a discutere per delle settimane perché ci sono due tribù che si affrontano su questo, su questo tema. Ma Antonio, qualche altro commento poi, da condividere? Sì.
2: E poi eh, il leitmotiv Motif che distingue tutte le nostre live che è quello della formazione, a supporto arriva il commento di Patrizia Romagno che dice chi ha il coraggio di cambiare e quindi adattarsi alle nuove esigenze è sempre vincente.
0: Oh, Un applauso plateale. <ride> A, a Patrizia che tra l'altro si lega molto con il discorso che faceva Ilaria, che a me piace tantissimo questa cosa della ristorazione al centro, se si va all'estero si vede già ormai da anni, eh. Eh, si va a Londra e si vedono tantissimi ristoranti che stanno al centro delle hall e non più eh, da, da una parte, no? quindi non sono più divisi, no? quindi c'è anche un, proprio un problema di concezione, di mentalità Alessia, tu per supportare quello che ci ha detto Ilaria, ne avesse bisogno eh, perché ovviamente <ride> non ha <è> assolutamente <ride> bisogno, hai trovato qualche chicca?
3: Guarda sì ehm, stavo guardando, sono capitata in, in un articolo del Corriere che appunto elencava ben 20 eh, ristoranti all'interno di hotel che hanno avuto come diceva Patrizia, il coraggio di cambiare di fare qualcosa di nuovo mantenendo magari anche la tradizione proprio del, magari della, della parte culinaria del, del territorio quindi sempre legato al territorio ma magari innovandolo quindi anche eh, si parlava di team e di chi deve prendere l'onere e, e il potere insomma, e le decisioni della parte ristorativa quindi lo chef diventa la persona eh, importante all'interno di questa attività che ovviamente va insieme a, all'hotel quindi ci sono una serie Eh, di nomi, dopo poi condivido anche il link all'interno della della chat nei commenti, però ci sono veramente degli hotel fantastici con ristoranti ancora più fantastici, quindi si può andare lì o è proprio la posizione, la vista o è proprio la cucina che diventa il motivo per cui andare in hotel e non il contrario. quindi. Ce ne, ce
0: ne citi solamente uno, non per fare pubblicità a qualcuno, eh? ma ne hai uno in particolare. Mi è piaciuto questo
3: perché ha un nome fantastico che è Spurcacciuna a Savona.
0: Spurcacciuna ah, a Savona, ok. E sta all'interno di un hotel. Okay. Hotel Mario,
1: assolutamente.
0: Benissimo. Che, che quindi Antonio, non è un
1: hotel di catena.
3: Non è un hotel di catena, anzi tra questi venti ne ho trovati pochissimi di catena. Quindi sono hotel proprio indipendenti che hanno il proprio ristorante all'interno e il ristorante, cioè sembra che l'hotel sia più la succursale del, del ristorante, non il contrario. E Credo che questi siano proprio casi di
4: successo. Sì, tra l'altro stanno anche nascendo dei dinner and bed, cioè proprio dei ristoranti che poi dicono ma visto che fai il viaggio per venire nel mio ristorante ti metto a disposizione anche delle camere, dei piccoli boutique hotel che nascono in questo modo, quindi cioè, la contemporaneità sta muovendo moltissimo le acque, gli scenari sono molteplici e se si, fa un buon, si parte da un buon lavoro identitario, possono poi avere degli strumenti anche poi per formare il personale, perché se lo stesso imprenditore non crede nel ristorante alberghiero, come fa a trasmettere il suo amore, la sua fiducia, la sua identità ai propri collaboratori, che tra l'altro si fa anche così tanta fatica a trovare, tra, l'altro, tra le altre cose, perché si sono disinnamorati di questo dannato lavoro?
5: Mm-hmm.
4: Quindi l'identità, vedete, è centrale e serve anche a far chiarezza allo stesso imprenditore chi sono, dove vado e ti, ti fa riflettere ti fa, ehm, ti fa partire per un, un lungo viaggio una nuova avventura e quindi sposare come si diceva prima con Patrizia e avere il coraggio di cambiare
5: avere l'identità Bene. in testa l'identità aggiungo su una cosa Maurizio, velocissima sì. e eh, avere soprattutto una strategia iniziale eh, fa insomma, annullare la querella, è meglio darlo in gestione esterna o farlo in gestione diretta. L'importante è avere una visione, un'idea e quando si sceglie l'uno o l'altra fare in modo che le duplici identità, quindi o che scegli di essere in gestione diretta o scegli una gestione esterna, siano sempre in parallelo con quello che il tuo luogo vuole raccontare, la propria brand identity, che non è soltanto il luogo e l'immagine, ma la parte anche di valori.
4: È importante avere un brief, cioè avere un book, no? Quello che, che gli americani, grazie al cielo, definiscono playbook. Il playbook è il manuale per fare delle cose, okay? Che quindi non vuol dire solo voli pindarici, cioè fare identità non è trovare delle, delle idee creative, originali, simpatiche, Super no? Vuol dire trovare la chiave di volta, la tua unicità, per posizionarti sul mercato, per vendere meglio il tuo prodotto, per definire meglio il tuo prodotto, per conoscere il tuo pubblico. Cioè, quello è, 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 il marketing è morto, cioè, viva il brand, cioè, parte tutto da lì, parte tutto okay. dal brand.
0: Capito? Posso chiedervi una, una domanda legata al tema della digitalizzazione e poi lasciamo spazio con Antonio a qualche altro commento da parte di chi ci sta seguendo. Eh, c'è una parola a me che mi ronza per la testa da quando inizio, c'è stato il lockdown. Quindi che è la parola ghost kitchen. Cioè, c'è questo mm. fenomeno delle ghost kitchen, no? Che in Italia non, lo, non l'abbiamo ancora sentito. Okay? Ma nelle grandi metropoli dell'estero, ormai è incredibilmente diffuso, no? Cioè, ci sono tra, tra l'altro, investimenti incredibili che arrivano in, su questo settore. Il brand eh, quindi il posizionamento, l'identità può essere un antidoto che salva il ristorante ed hotel da questa eh, incredibile ondata tecnologica che sta arrivando perché con eh, Just Eat, I Glovo e tutti gli epigoni del delivery okay? cioè, c'è veramente anche questo tipo di eh, possibilità no? gli albergatori potrebbero dire ma chi me lo fa fare le persone si possono ordinare qualsiasi tipo di cucina direttamente dal loro smartphone, chiudo il mio ristorante e li faccio mangiare magari direttamente in camera.
4: Allora, posso, Ilaria? Posso? Certo, certo. Ah. allora intanto bisogna distinguere tra dark kitchen e ghost restaurant, perché sai, mm. qui si, si fa tanto parlare, no? cioè esatto. in realtà c'è, tu, c'è tutto una tipologia, un, un, un ventaglio estremamente variegato. Se tu definisci il tuo brand e tu puoi possedere più di un brand, con la stessa cucina tu puoi possedere più di un brand ed era descritto dal ghost restaurant, il ghost restaurant può fare eh, ristorante che fa il servito con un brand lo stanno facendo tantissimo a Milano, con la stessa cucina, con, dipende chiaramente dal tipo di batteria che hai e dal tipo di flusso di workflow che tu vai a creare, puoi creare una nuova linea distributiva a cui dai un altro brand e questo brand fa solo il delivery ed è il tuo ghost restaurant. Quindi, capisci, le possibilità sono enormi. Ci sono quei ristoranti gourmet di alta cucina che dicono no, io non posso fare delivery del mio piatto ricercato, raffinato, con i i fiori, con l'impiatto, non posso portarlo dentro a un contenitore e consegnarlo. E allora si creano altre cose, cioè... Massimo Bottura ha fatto delivery creando un nuovo panino un panino d'autore non è che ha portato i suoi classici piatti i suoi storici piatti ecco, quindi il Ghost Restaurant può essere questo o addirittura posso ehm, avere un brand no brand come nel caso delle Dark Kitchen cioè del fatto che appunto in realtà io non ho la sala, non ho il servito e creo esclusivamente un'esperienza che poi delivero che poi consegno la, la cosa secondo me cardine è che il ristorante del barghiero può diventare un hub gastronomico può servire la città può servire i propri clienti può servire dei clienti esterni può fare diverse catene distributive ma questo da, da decenni lo vado raccontando cioè ha delle enormi potenzialità anche quando magari ci sono dei picchi può gestire i picchi cioè o dei picchi perché sono in alta stagione ovviamente devo ovattare diciamo così oppure sospendere le altre linee produttive, le altre linee di distribuzione. Ok, quindi il, il ristorante, alberghiero, delle opportunità pazzesche. Tra l'altro, adesso c'è questa moda di, dei ristoranti, soprattutto a Milano, che cominciano ad aprire anche per colazione. Allo stesso da Vittorio tre stelle, tre stelle e serve anche la colazione. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cosa meglio del ristorante alberghiero? Le stelle
0: stelle ormai hanno un valore veramente relativo ormai, no? Nel senso che
4: No, parlo di tre, ste, tre, tre stelle Michelin. Michelin eh, ah, ok, scusa. tre
0: stelle Michelin. Scusa, io so che eh. Posso eh. albergo. No, no, no. no, 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 no stelle, dovevo scusa. specificare
4: io perché qua vedi. Si fa comunque. Va bene, sì,
0: che qua stelle e stelline ci si confonde un pochino. No, eh. no, 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 tra l'altro,
1: sì. la questione del ghost kitchen può veramente aiutare anche certi hotel che sono aperti tutto l'anno, ma magari hanno una stagionalità più forte, per esempio d'estate, e poi media, bassa, negli altri momenti e questo permetterebbe agli albergatori di tenere con sé eh, e rendere quindi non più stagionali ma annuali le le loro risorse interne e quindi evitare poi di perdere Risorse cioè. che poi sono irriperibili nel
4: momento cioè. del bisogno ci posso lanciare se... un, una bordata.
0: Sì, velo- sì, sì, dai. L'ultima una, bordata perché poi 90. sapevo che ci impantanavamo in uno sì. un che colpo da
4: No, no, no sì. solo semplicemente dire che l'hotel è sempre rimasto un po' sulla sua tor- torre d'avorio attendendo i turisti dall'estero attendendo comunque sapendo che comunque vendeva perché o o perché era una destinazione balneare o perché era una città d'arte così era e sarebbe sempre stato e ha perso quel contatto, quel collegamento quella connessione così importante con il tessuto economico e sociale della sua città della sua terra, del suo territorio ecco che poi ha detto c'è il turismo locale, adesso che cosa faccio perché fino a, a qualche minuto prima era co- chiamato turismo morbi e fuggi cioè quelle cose di questi sfigati che venivano lì e non ti portavano valore adesso
0: è diventato turismo di prossimità Nicoletta
4: eh certo tutta una questione di nomi
0: scusate no, no, eh voglio lanciare tutta una questione di, di nomi l'hotel ragione, deve riscoprire
4: aprirsi aprire le proprie porte alla città e, e aprirle, fare e fare branding e, e fare, fare branding eh, perché oh, eh, <ride> deve avere un'anima, la deve saper raccontare, declinare anche in digitale, cioè tu puoi vendere qualunque cosa, se c'ha un'anima e tu la sai, ci sai fare lo storytelling adatto intorno, vero Ilaria?
0: Bene, allora, prima di arrivare però a parlare dello storytelling che è la parte finale ovviamente della nostra diretta, Antonio, un altro paio di interventi per chiudere diciamo la parte del
2: pubblico. Sì, ah, guarda c'è un commento che adoro da parte di Roberto Castriota in questo clima bucolico dove la formazione la fa da padrone l'inventiva la fa da padrone Roberto ci riporta quei piedi per terra dicendo che in Italia manca la cultura e l'iniziativa e in fondo al ristorante ancora paghiamo il coperto di che cosa stiamo parlando?
0: Bisogna partire dalle basi ecco, Dall'altra parte
2: abbiamo invece un esempio opposto quello di luca silvestri owner del eh, raffaelli park a forte dei marmi dove lui ha scommesso come prodotto di punta eh, sulla bistecca alla fiorentina a forte dei marmi e da quello che dice sta avendo un ottimo successo quindi abbiamo queste due posizioni contrapposte
0: bene Ottimo. Allora, direi a questo punto, Claudia, di passare diciamo, a parlare di quello che è eh, il libro interessantissimo che eh, Ilaria e Nicoletta hanno creato no, parlando di branding. Sì.
1: Eh, infatti quello che mi ha colpito eh, diciamo di questo libro è proprio il fatto di aver decodificato un processo e io sono abbastanza, batto sempre su questo chiodo perché è un po' quello che avevo imparato quando mh, vivevo e lavoravo in America, no? eh, loro, dove c'è l'industria alberghiera, quindi grandi numeri eccetera, quindi erano per forza obbligati a creare delle procedure, dei manuali, a scrivere, quindi a a fare questo tipo di esercizio. Ecco, ho trovato nel loro libro, e l'ho trovato questo molto interessante, quindi per tutti noi operatori del del settore, eh, che siamo alle prese appunto con questo cambiamento epocale e quindi ci dobbiamo rimettere in gioco, però uno dice da dove parto, cosa faccio, Eh, eh, che che linee guida devo seguire ecco ho trovato un manuale molto pratico perché eh, andate proprio a spacchettare questo processo eh, facendo fare anche gli esercizi portando alla luce anche dei dei casi pratici quindi eh, lo consiglio vivamente perché non è un libro fuffarolo ma è qualcosa che si sente che è stato vissuto sul campo e tra l'altro anche brevettato. Quindi vorrei diciamo, che chiudeste un po' presentando il vostro libro quali sono diciamo, eh, i capitoli e, e perché è così importante in questo
5: momento. Allora, il libro nasce dall'esperienza sul campo mia e di Nicoletta, eh, quindi non soltanto l'esperienza da parte nostra della formazione, perché siamo marciamo da anni, classi, ma la nostra vicinanza con gli imprenditori, ma vicinanza fisica, perché eh, ci occupiamo di aprire o da zero un luogo un ristorante, una catena, un format, o addirittura sempre più spesso andare ad aggiustare quello che già c'è e che ha perso la via d'identità. Eh, quindi ci siamo dette, ma perché non mettere per iscritto, cioè in maniera generosa, il processo passo dopo passo, un manuale che accompagni proprio l'imprenditore? Infatti, ha parlato in maniera molto semplice, c'è anche un comodo glossario, perché quando parliamo di brand identity andiamo a spiegare perfettamente. E diciamo che cos'è il branding, in caro imprenditore? Non devi consegnare ad altri eh, il compito di creare la tua identità, ma sei tu che piano piano devi fare brand. Che cosa significa fare brand? Occuparti dal momento della creazione, della costruzione, della gestione della tua identità di marca, che non è il logo. Che ecco, che questo è il primo bias,
1: no? Perché tutti insomma. pensano brand uguale marchio, è il primo errore.
5: Quindi Scusami. si inizia dalla strategia, lascio la parola a Nicoletta. Dalla strategia? Ah, eh, ci passiamo la eh. palla così, vedi ormai,
4: ecco. I <ride> gemelli del gol. Allora, dalla strategia eh, ovviamente poi alla... Ehm, capendo chi sono, dove, dove vado, eh, qual è il mio pubblico, qual è il mio mercato, perché poi le domande sono quelle del marketing, come accennavo prima. Quando io ho definito tutti questi elementi, De- devo chiaramente poi far lavorone, emergere la mia... È un, lavoro...
1: è un lavorone perché solitamente nel marketing c'è gli albergatori bene. hanno un atteggiamento passivo perché dice ah, tanto c'è l'agenzia no? Sì, come sì. se l'agenzia potesse fare tutto invece no, cioè, ci deve essere questa sinergia sì. tra l'albergatore il ristoratore e chi si occupa l'esperto certo. diciamo, che va...
4: Certo, e... Questo è anche rivoluzionario, sì, nel nostro sì. metodo questo è ri- assolutamente rivoluzionario perché fino ad ora c'erano le due tendenze faccio da me, mi disegno il logo mio padre disegna il logo cugino. il nome lo sceglie mia moglie e il cugino di, di turno fa il sito web <ride> l'altra, l'altra, l'altra eh, faccia della medaglia invece era senti io non ho tempo, io devo cucinare io devo fare i conti, io devo fare questo io devo fare quello, tu che sei l'agenzia fai tutto quello che ti pare Ovviamente si creavano delle discrasie, ma è abbastanza evidente. Nel primo caso appunto non c'era professionalità, nel secondo caso, nel secondo caso non, 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 si, non veniva fuori l'anima. Il brand è l'anima, è il DNA, è la tua carta d'identità. identità. Cioè,
5: è, di è x l'X-Factor. Lo chiamiamo cioè, così
4: assolutamente no? infatti viene proprio definito così e, e come fai a identificarlo se appunto eh, eh, non parli ecco non, non fai parlare non metti il ristoratore nel confessionale allora che cosa accade? accade che invece affiancando il, il ristoratore e cioè Facendo di fare un determinato processo, un percorso, un me- applicando un metodo, esercizi, simulazioni, e costruire determinate cose, non è che diventa il designer, non è che diventa l'esperto di, di marketing per l'appunto, ma semplicemente eh, fa emergere con trasparenza quelli che sono i suoi tratti distintivi. Il carattere, la personalità, c'è cioè una serie di, 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 di attività. Di attività veramente meravigliose. Da lì hai tutti i dati, tutti gli indizi, devi cominciare a comporre il disegno. La seconda parte ovviamente è quella dove l'identità viene definita. Ma l'identità ovviamente definita diventa poi un codice.
5: no? Il codice si tramuta in linguaggi, vero Ilaria? Assolutamente sì, Allora, trovare la propria personalità è, è proprio un atto quasi di soffiare proprio dentro l'anima, dentro il ristorante e noi abbiamo escogitato eh, dopo anni di esperienza eh, un metodo che è proprio rubato alla psicologia, no? questo sistema che si chiama enneagramma con nove tipologie, eh, che delinea nove tipologie di caratteri delle persone, noi li abbiamo declinati 9 tipologie di carattere di ristoranti ora voi mi direte ma che vuol dire che insomma sono solo nove le tipologie di ristoranti ovviamente è una provocazione attraverso dei giochi trovando ad esempio se tu sei più un ristorante amabile o multi-esperienziale. Riusciamo attraverso questo gioco a trovare poi la linea per costruire quel brief necessario da poter dare ai tuoi consulenti dicendo io sono questo, apro il bandone ogni mattina perché voglio fare un ristorante dove si provi gioia, no? dove ci siano molte esperienze da fare e questa è una, una specie di Bibbia, di DNA che ti rimane e fai in modo che anche nei cambiamenti se devi cambiare arredo, se devi cambiare logo più avanti, eh, se magari eh, si declina in più punti vendita in più ristoranti il tuo, il tuo brand che rimani sempre fedele a te stesso con quell'autenticità no? che ti rende fruibile e riconoscibile, perché il brand ha successo sempre più se è antropomorfo, cioè sempre più se ha le caratteristiche umane
4: a quel punto è, diventa facile, quando hai tutti questi, questi elementi definiti, creare i segni, i segni che sono l'immagine, che sono eh, i segni verbali, no? quindi il tuo, la tua voce, il tuo tono. Ed è più facile quel, mettere in atto quella famosa parolina magica. Che tutti dicono, ma che nessuno fa, che è coerenza. Comunicazione coerente. La comunicazione deve essere comunicata e e coerente e integrata. Sì, ma che vuol dire se hai questo playbook, questo diario di bordo, questo questo canovaccio che hai costruito tu insieme ad un professionista ovviamente hai tutti gli elementi per poter, tutti gli ingredienti per, po- per poter costruire la ricetta del tuo successo, e da lì poi la, la relazione, perché fare branding vuol dire entrare in relazione pensiamo al concetto di brand reputation tanto noto, no, Per via delle recensioni o comunque dei commenti. Gli dei... albergatori poi anche lì è un tema molto hot, anche sì, per sì, loro. Hot, eh. Però in realtà è importante perché ormai, lo, lo dicono i numeri gli imprenditori eh, sanno e devono sempre di più leggere i numeri E eh, mm.
5: eh,
4: la maggior parte delle, delle persone individuano, scelgono il ristorante non ne parliamo pe, leggendo le recensioni da 6 a 12 recensioni quindi si, si fermano più sulle recensioni che sul tuo sito web istituzionale per dire e quindi è coerente anche poi instaurare una una relazione adeguata al tuo brand se è un brand amorevole non puoi tirare pesci in faccia il cliente rispondendo male ad una recensione quindi vedete come la la coerenza diventa il filo rosso che poi lega tutta la nostra attività
5: Mm. e
1: tra l'altro voglio dire questo questo, eh, esercizio di mettere giù no, questo mh, scrigno, no, come diceva Laria, e proprio ci rende consapevoli eh, in maniera più eh, pratica e immediata no, di, cosa, di cosa vogliamo fare, cioè di perché ci mettiamo anche nei panni dei, dei nostri ospiti. Perché io penso che questo esercizio valga sia per il ristorante che per l'albergo. Cioè, eh, e vedo che molti albergatori no, eh, non hanno neanche nel loro albergo questo, fatto questo esercizio no? cioè sono un po' simili a tanti altri e soprattutto poi in un mondo eh, delle OTA per esempio dove eh, ti, ti proprio creano questa eh, standardizzazione no? l'hotel sta diventando una commodity per, per eh, le OTA quindi eh, il fatto di eh, personalizzare eh, la propria identità il proprio, eh, il, la propria voce la propria modo di relazionarsi diventa fondamentale è fondamentale
4: ma come dici tu Claudia, ehm, ora ovviamente noi abbiamo parlato di ristorante alberghiero che quindi ha un brand che si deve allineare con il brand dell'hotel, ma prendiamo una qualsiasi attività del mondo del turismo e chiaramente il, il lavoro del brand deve essere fatto soprattutto perché poi è la rete di distribuzione, la nostra presenza sui social, la nostra presenza in rete, il fatto che... Il, ehm, eh, ovviamente noi abbiamo un approccio channel, quindi ci possono contattare in modi talmente diversi e da luoghi talmente diversi che se non c'è quella coerenza intrinseca sulla quale tu hai lavorato che è il brand diventa letteralmente impossibile farsi riconoscere o farsi trovare con coerenza, cioè perché la comunicazione ormai è diventata frammentaria e soprattutto appunto i touch point sono talmente tanti che se non li coordini in modo strategico attraverso il branding ti perdi ti perdi, ti perdi, perdi riconoscibilità, perdi appeal perdi memorabilità, perdi clienti è molto vai
5: vai un altro errore che vedo fare, facciamo, facciamo proprio una metafora, no? la brand identity è come un albero, no? dove la parte delle fio, dei fiori e delle foglie è la parte che si vede, no? quindi l'identità del logo, dell'arredo, è tutta la parte visibile del ristorante. La parte delle radici sono i valori, no? quella reason why, quel perché apro, no? eh, questo, questo luogo dedicato all'ospitalità. Cosa succede? Che molti imprenditori, molte compagnie partono dalle foglie, Magari appiccicando delle foglie, eh, sei un castagno e vuoi fare il faggio, non lo so, insomma, cercano in qualche modo di partire dall'esterno, non pensando alle radici quindi è fondamentale invece fare questo processo inverso poi sono le radici
4: che ti tengono ben eh, piantato per terra no? ricordando comunque anche la quadratura del cerchio, cioè che devono quadrare i conti, che le cose devono funzionare Obvio. quindi cioè, è quello che ti dà, che ti dà solidità eh? quindi una metamo- metafora calzante, calzante sicuramente
0: veramente un tema interessantissimo eh, con questa poi metafora delle radici, dell'albero, no. Avete veramente riassunto un po' quello che è il cuore no, di, questo, di questo libro che lo, lo proiettiamo lo condividiamo no, in modo che tutti quanti possano poi andare a cercarlo, immagino che ci sia su Amazon giusto Nicoletta sì, sì, se lo sì. trovano comunque in tutti c'è anche un sito
4: web eh, restaurantbranding.it che è il nostro sito okay. e, e poi su Amazon perché lì Bene. insomma se non si trova lì ragazzi siamo rovinati
0: beh effettivamente Eh, se non sei su Amazon oggi non esisti non ti trova trova nessuno io vi ringrazio veramente tantissimo per gli spunti tutto quello che abbiamo potuto dare questa sera alle persone che ci hanno seguito e concludiamo questa diretta con il sondaggio con i risultati del Mm. sondaggio che abbiamo lanciato un'ora fa, vero Antonio? E che ha ricevuto insomma varie, eh, varie risposte interessanti. Ora andiamo a prendere subito i risultati. Eccoli qui. Ok, benissimo allora. Eh, Bailin or Bust? Con questo incredibile <ride> come sempre, titolo ideato dal nostro Antonio. La prima domanda era il tuo albergo ha una brand identity riconoscibile e più del 60% degli partecipanti ha detto di sì questo potrò vedremo se <ride> è così no? okay. alla seconda domanda perché nell'oreca si è lavorato poco sulla brand identity e la risposta che ha ricevuto la maggior parte di voti è stata per mancanza di metodo e all'ultima domanda quale aspetto secondo te caratterizza di più un brand è l'insieme dei valori che lo caratterizzano. È stato, insomma, quindi questo mi pare che sia un concetto abbastanza recepito no, da tutte le persone che ci hanno seguito. Cosa ne dite?
4: Direi proprio di sì, assolutamente sì. E chiedo, chiederei anche i contatti di quel 40 che non ha un buon brand, perché magari non so, potremmo tornare utili, via.
0: Assolutamente. Quindi. Nicoletta, e Ilaria, tutti questi contatti vi trovano su LinkedIn, giusto? Con le vostre, <ride> i vostri profili, quindi vi possono contattare con un messaggio. Ovviamente e io ricordo,
4: scherzo, che... eh, ragazzi? Sto, 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 sto. Ah, è, sì, sì, ma certo. Chi, chi vuole, in, eh, in
0: chi, chi, chi vuole poi contattarti ovviamente ti trova su LinkedIn, perciò è libero, libero di farlo. E per chi vuole invece rimanere in contatto con noi, vi ricordo il gruppo Telegram Ansilla Dojo, trovate il link all'interno dei commenti a questa diretta,
2: giusto Antonio? Assolutamente sì. E ben troverete
1: ispredo. anche da domani una fantastica e unica, diciamo, eh, occasione per i nostri followers che sono sul gruppo perché Ilaria e Nicoletta hanno preparato per la nostra community un'offerta speciale. Ovvero, magari Nicoletta lo vuoi dire tu? Eh, sì,
4: volentieri. È eh, un, un piccolo regalino. Non il no, codice? Perché... Non il codice? No, perché, no, no, no assolutamente, assolutamente no. Eh, l'idea era carina perché con voi ci siamo trovati benissimo. Il vostro è un programma... Favoloso perché veramente siete coinvolgenti, create engagement, siete veramente servitosi. Sì, veramente stiamo per
0: arrossire, eh, non continuare, ah,
5: sì. Però, sì, se un po No,
4: veramente favolosi. E quindi abbiamo pensato per i vostri eh, fan, i vostri follower, una, una piccola offerta. Un pacchettino che in realtà è una specie di audit, un'analisi del vostro posizionamento, e un affiancamento, quindi un mentoring con me e l'Aria online ovviamente, e poi un, un, un responso: un responso con cosa non va, cosa si può non c'è fare. C'è. Assolutamente, cioè assolutamente sì, come quando vai dal medico, no? È Anche la prima
0: È assolutamente un omaggio eh, ai membri della... della di sconto 20%, che eh? È sconto, molto, che, è molto, che è molto, molto, molto gradito. Quindi trovate il link all'interno della, dei commenti. Grazie mille Nicoletta, grazie, grazie mille Ilaria per la vostra partecipazione. Claudia, grazie a te per aver preparato insieme con i nostri ospiti questa puntata di My Digital Hotel e grazie Antonio e Alessia per aver gestito la community durante questa live e aver trovato delle notizie interessanti ho già visto Alessia che ha condiviso eh, questo link di style del Corriere perciò andate tutti a leggervi questo eh, articolo che sicuramente è Super adesso lancio
1: il
3: soldaggio per capire dove andare qual è il primo, <ride> qual è il primo dove
0: <ride> ok, quella potrebbe essere un'idea organizzare o un classifica. tour per trovare tutti i ristoranti che mm, ci sono all'interno esatto. di questo articolo Claudia ci rivediamo giovedì prossimo con
1: eh, con un tema a noi caro perché è stato le, eh, oggetto dei primi tre episodi della prima serie, ovvero l'ABS, l'Attribute Based Selling, eh, quindi faremo un po' un recap delle puntate precedenti e andremo a vedere quali sono le ultime novità in tema, sul tema.
0: Benissimo, quindi torniamo a tuffarci nuovamente nel digitale al 100% dopo questa parentesi sul branding io saluto tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo sempre ore 18 ciao e buona serata a tutti